0: 啊、人气大对决，这真是的
1: ，咋这么显眼啊！安静点，马上开始
0: 这一刻，我已经等了很久了，是时候了结了。希望你不要后悔。哼，我从不后悔。你的刀呢？手中无刀，心中有刀。哈哈。真正的高手是手中无刀，心中也无刀。多说无益，出招吧
1: ！大家好，欢迎大家
0: 准时收听我们的《博客江湖》。哎
1: ，咋回事咋回事这人都去哪儿了？咋不比了这？还比嘛呀！《博客江湖》都开始了，赶紧的吧！
0: 北京时间的二十点三十一分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是博客江湖，我是主播金翔，
1: 我是舒亚。
0: 那舒亚也是第一次和我合作这档节目，对，也是第一次来到博客江湖吧？
1: 对，感觉非常的紧张，然后第一次跟翔哥合作，感觉很开心嗯。
0: 嗯，其实以前也听过舒亚的一些节目，觉得还是挺成熟的，所以呢，对这一次的合作也是非常的期待
1: 。那希望不辜负翔哥的希望吧
0: 。好的，那我们在节目的最开始呢，还是要一起来看一下本次节目的一些主要内容。首先呢，就是湖南卫视推出了一档新的节目，叫做《奇妙的朋友》，但是呢，这档节目现在是遭受了国际动物保护组织的一个抵制
1: 。我觉得俗话说“人红是非多”，那这档栏目这么红，应该也是不免于难吧？
0: 嗯，那么第二条呢，就是要和大家一起来关注一下最近比较火的一个 APP 啊，那叫做“足迹”，相信大家都已经知道了这款 APP 了。嗯
1: 、呃，作为一个安卓使用安卓手机的人啊，也是。昨天才刚刚知道，原来是安卓手机才可以、嗯，也可以下载，还是有点好惊喜的感觉。
0: 所以回去赶紧用一下。
1: 对。接下来，我们来讨论我们今天的第一条新闻：湖南卫视《奇妙的朋友》遭受国际动物保护组织抵制。那其实，在做这档节目之前，对湖南卫视的这档娱乐节目，我也只是听说啦。嗯，但是在接到博客的稿子之后，特地在网上去搜索了一,了一下，看了大半集。那这档节目呢，是把几位明星放到了一个自然动物保护区，然后给他们分配各种任务去训练，或者和小朋友们、啊、哦、小动物们亲密这样的一个内容吧。嗯、那这一期的节目邀请到的是倪妮,妮啊、杜海涛、胡杏儿、黄轩等等明星。作为这些明星的粉丝的话，这档节目应该还是挺有吸引力
0: 的。其实这档节节目一经推出之后啊，在网上就引起了很大的一个讨论量。对对对，就很多的网友可以说是两极分化吧。嗯，呃，支持他的呢，就是说他这个节目呢非常的有价值，非常有意义，用一种独创性的视角对准了这个崎岖的大世界，呃，大自然，然后呢，对对对还有这些可爱的动物们，嗯，而且呢，呃，重点的聚焦了动物和人类之间的一种交流。
1: 但是也有反对的声音啊，就会觉得这档节目其实是扼杀动物的天性。嗯
0: 、对，就我觉得刚才我所说的那种交流、嗯，那这种交流是否合理呢对？人和动物到底应该去怎么交流呢
1: ？交流的前
0: 提又是什么呢
1: ？对，那这样子在接下来的节目当中就会跟大家一起讨论。嗯。嗯，其实，在网上有许多网友对这档节目做出了一些评论啊。其中，果壳网呢发表意见说，从节目的诸多细节可以看出来，节目组本身对于野生动物就没有多少了解，哪怕他们是真的爱野生动物，最后的结果也是制造伤害、传播伤害
0: 。嗯，就给大家举一个非常简单的例子好了，就是他们会给猩猩去穿衣服。嗯
1: 、对，其实猩猩根本不需要穿衣服啊，它有那么多毛
0: 。就是说，像很多的动物，比如说猫狗啊，我们把它们当宠物养的话，也会给它们穿衣服或者说是剃毛啊。其实这完全是没有必要的。动物这种千万年的这种进化下来，它们自己身体内应该有一种呃抵御的机制，会自己去调节
1: 。对，那其实给它们穿衣服，主要也是为了娱乐自己吧。对
0: ，可能更多的是满足我们人类的一种欲望
1: 。嗯，其实动物穿肯定很难受的。嗯，但是有动物爱好者也说了，真正的野生动物纪录片是在野外或者是尽可能模拟野外的环境去拍摄的。
0: 对，我觉得这个真的是非常的重要，因为毕竟动物啊，其实无论是老虎、狮子这种猛兽，对，他们都有一种天性，那就是怕人的。嗯，所以呢，如果你一旦介入到他的生活环境之中的话，也许就会对他的呃生活造成一些影响。这样的话，其实并不真实
1: 。而且是这样一个庞大的拍摄组，我们都所熟知的是湖南卫视，它每档节目都会有很多很多摄像机嘛，对，全部对着你。嗯全部对准一个动物，我如果是我是那个动物的话，自己也会觉得哦，感觉好累啊。就是
0: 说，而且是呃，可以说是把动物长期的放在一种高压、高紧张的这样一种状态当中，对他们的心理肯定也会造成一种的影响。是，就把你换位思考一下、嗯，如果你在那样一种环境当中，即使你是一个普通人，然后让你还要做一些剧情的设计啊等等。非常的累，况且还没有工资
1: 对对对。对，这一点是非常重要的，没有工资。
0: 当然了，在这一档节目当中，也给我们传递出了一个呃理念，就是要和动物去亲密的接触接触。其实呢，我觉得这个也是呃。不是很恰当的
1: 。嗯，其实很多野生动物，我们所熟知的话，可能会带有很多细菌啊，嗯、比方说一些埃博拉病毒、嗯，这些都非常危险。对，其实埃博
0: 拉病毒就是源自于黑猩猩的
1: 。对，然后在节目组里面，嗯、呃，在节目里面，我们都能看到，就是黑猩猩经常会咬那些嘉宾嘛。嗯这样子的话，其实对嘉宾的生命安全，还有对一些当就在场的工作人员的那个生命安全，也是有一定的隐患的
0: 。当然，当然，除了黑猩猩对于我们有影响，其实我们人类对于猩猩来说也是有影响的。对、嗯，就比如说我们身上的一些病毒，可能对我们人体来说是没有什么伤害的、嗯，但是对于动物来说，可能就是一种致命的伤害。对，所以呢，我们在和他们的接触当中，还是要保持一定的距离的，既要保护好自己，也要保护好动物。我们要在一种嗯比较可控的范围内，然后和动物进行一种亲密的接触、嗯，而这种可靠的、可控的范围呢，它的前提就是必须要保证双方的健康
1: 。对。嗯、呃，同时呢，在微博上面有一个小姑娘呢，也表示说，动物表演虽然是满足了人类，但是会伤害动物的精神、肉体、精神到族群
0: 。嗯，其实这档节目之中呢，还给我们推广了这个动物的表演。嗯，其实我觉得动物表演是非常的不人道的，还是要换位思考。如果你如果我是一个动物的话，海豚
1: ，我。作为一个交通工具、嗯嗯，然后我上面有个人，然后我要驮着他走来走去，或者说是游来游去，真的是一点意思都没有。我觉得我是应该要在海洋当中自己去驰骋，有自己的一番天地的、嗯，而不应该我去作为一个社交，呃，不是说社交，就是一个交通工具。
0: 对，其实这样的一种类似的动物表演，传递给我们的是对于动物的不尊重，嗯，没有一种平等的意识。而这个节目当中呢，还是呃让我们默认了动物表演的这种正当性，对于动物生理和心理上的这种痛苦，可以说是更加的麻木。对。那么，在这个奇妙的朋友当中呢，还有很多的画面，就比如说是给黑猩猩穿衣戴帽啊，等等这些和人类非常相近的这种画面，其实会给我们造成一些误导。就比如说，对于黑猩猩的这个濒危程度、嗯，有所低估。其实黑猩猩真的是非常濒危的一种动物。嗯
1: ，但是它会给我们造成一个错觉，其实我们可以圈养它。每一个动物园里面好像都有黑猩猩，它并不是那么危险嘛，嗯、并不是那么很难去寻找。
0: 其实呢，呃，黑猩猩因为它和人非常的相似嘛，对然后呢，非呃非洲有些部落就认为他们的肉能够去呃治愈一些疾病，所以会大量的猎杀，这样就导致了黑猩猩的呃种族迅速的缩减
1: 。就相当于吃什么补什么是这意思吗？对对
0: 对，那也正是我们可能低估了它的濒危程度。那么呃，接下来的影响呢，就是我们可能对于野生黑猩猩保护机构的捐款就会更少。那样的话、嗯，我们对他们的保护措施的力度也会相应的减小了
1: 。其实，在节目组里面，他是说可能缩短人和动物之间的距离，但实际上得到的结果可能会是残杀那些动物
0: 。对，而且更加的伤害到他们。嗯。那其实，在这个奇妙的朋友当中，还有一些就是人类和动物非常亲密的这种画面，对，
1: 看起来非常的萌。
0: 也就是说，对于你们女生来说，很有可能会起了这种饲养黑猩猩的欲望吧？
1: 对啊，加上之前的话，给她穿衣服这样的一些活动，让我们感觉好像黑猩猩其实是一件很萌的，呃，养黑猩猩是一件很萌的事情
0: 。嗯、我觉得其实有需求就有市场嘛，而有市场的话，就会呃有这样的一种买卖。对，而中国的话又是一个非常大的一个市场，只要有一丁点的欲望在那边，就有可能会对于这个这种动物来说是一种灭绝的。这样的一种状态
1: 。对，如果现在可能脑补一下，现在可能已经会有很多猎人准备去猎杀黑猩猩，已经蠢蠢欲动了。对，感觉非常可怕。其实，国际知名的黑猩猩保护专家珍妮古道，其实讲到这个名字，我都觉得非常的怀念。嗯、呃，他说呢，没有认知就没有关心，没有关心就没有爱心，没有爱心就不会去采取行动，没有行动就何来希望呢
0: ？其实这句话是非常的对的，因为我们只有对于他们有一定的了解，嗯、然后才会去呃关注到他们，才会去给予他们帮助。当然，我觉得这种了解。应该是一种合理的了解，而并不，并不是去介入他们的生活。我们应该和他们还是要保持一定的距离，嗯、在适当的范围之内去了解他们
1: 。对，其实归根结底的来说，《奇妙的朋友》这档节目还是注重娱乐性，它还是一个娱乐节目，不是一个接近大自然的像，像呃 CCTV 那些频道里面那些、嗯、动物世界、啊、动物世界一样。那动物世界它都是默默的把一台相机放在一边，就只是从一个第三者的,的者的角度去观察他们。对。
0: 而这个奇妙的世界呢，就完全是介入到动物的生活当中。其实更多的应该是一种商业的目的，而并不是出于保护动物的这样一种想法。
1: 已经不是朋友了，而是一个入侵者这样的角色
0: 。那其实这样的一种角色呢，也给动物造成了一些的伤害、嗯。呃，其实呢，他们的这种节目可以说是仅仅是满足人类的欲望，而并不是从动物的角度出发去对他们进行一些保护
1: 。这样一说，真的好黑暗，感觉很。很失望吧？
0: 所以，我个人的观点，这种节目还是叫停的。不要看了。对。我相信大家最近的朋友圈啊，肯定是被一张张的类似于电影大片式的这种摄影作品所刷屏了。不知道，说说你的朋友圈是不是这样的
1: ？我是某天的时候突然发现有五条朋友圈带图，朋友圈里面可能会有三条都是会有带足迹这样的配图的吧。Wow. 刚开始一看的时候就会觉得，哦，好高大上啊，好清新啊，感觉非常像电影的感觉、嗯，非常棒。结果几天这么连续刷下来之后，我就觉得神烦。
0: 其实也是一种审美疲劳吧。
1: 对，
0: 那我们今天呢，就来聊一下这个红遍朋友圈的这样的一个足迹这样的
1: A P P。嗯，没错。其实 A P P 足迹这么 火， 其实它是会有几个原因的。比方 说， 足迹这款 A P P 火起来原因 呢， 有第一 个， 操作起来非常非常方便。这还是
0: 真实 的， 因为它只需 呃， 它有两种模式 嘛， 一个是。大片模式还有一个就是发现、哦。嗯，发现的话是更多的是呃去寻找一些电影的拍摄地啊等等、哦，而大片模式就是给你自己去创造这样的一个呃电影的截图这样的感觉
1: 。对，但其实大片模式还大家比较比较受欢迎的对。呃，其实我作为一个摄影爱好者吧，就是平常的时候也会喜欢把自己的摄影作品。P 成这样的样子用 PS，、嗯、那结果发现用 PS 的话，可能程序方面会更加的繁杂一点嗯。嗯，而
0: 且不是人人都会的。
1: 对，不是人人都会的。我就觉得自己掌握了一一门技能、嗯，结果这个 APP 一出来的时候我就傻眼了。哎呀，这突然有一键合成啊，一键合成，非常的方便。顿时我就觉得自己掌握的技术就再见了
0: 。当然了，这样的一款 APP 可以说是给我们生活带来一些的便利，对吧
1: ？嗯，对。也带来一些很大的改变和很大的那种，给人生活带来一种 feel 吧。
0: 对，其实我觉得这些，呃，像类似于足迹啊，以及呃，暴走漫画美图秀秀啊，嗯、或者说脸萌啊这些软件呢、嗯，它们的火背后都有一些共通的原因。就比如说，它首先是满足了一些没有表达能力的普通人的一种表达的愿望。嗯。嗯再说白了点，就是他们能够圆自己的梦，像这个足迹的话，就是圆你一个导演梦；嗯、而那个呃暴走漫画啊，或者说是魔漫相机啊，圆的是一,是一个漫画梦。对，那从另外一个角度说呢，它的传播过程也是足够的简单有效。嗯、像我们看到这款 A P P 的，从哪看到了？都
1: 是朋友圈。对，微
0: 信朋友圈这种非常呃简单的，而且非常火的这种渠道。嗯。所以呢，它这个传播的呃过程非常的简洁有效。
1: 因为我们平常的时候刷朋友圈已经成为一个习惯了嘛，当时一刷下来的话，可能看见三四条都连续这样的图片的话，就是想所以你就有
0: 欲望去搜索，对，去寻找这样一款东西，你就会在
1: 网上去搜，呃，能够做出像电影般感觉的 A P P 是什么，<笑>然后结果出来足迹，对<笑>，就知道了，然后就开始用，然后就泛滥了
0: ，所以这一款软件就是这样火起来的。哈<笑>哈当然了，像这个，嗯、呃，足迹这款软件，其实它的原来的初衷并不是给我们去创造这样的一个大片模式，这不是它的主要功能。它创作者的主要意图呢，其实是让我们去追寻一种电影的感觉，去追寻那些呃电影拍摄的一些场地。
1: 对，因为他的那个核心人员主要是其实只有三个嘛、嗯，然后他们好像全部都是电影爱好者，出发点其实为了呃在生活当中或者说在旅行当中寻找一些在电影。看到的一些美好的画面，然后和现实、现实和电影重合这样的一个理念吧、
0: 嗯。其实不仅仅是电影爱好者，还有一个非常有意思的小故事，就是他的创始人杨柳啊，以及他的运营总监宇文清、嗯，他们其实都是容迷，也就是是张国荣的粉丝哥哥。对，所以呢，他这个呃 A P P 在初创的时候呢，都是呃和张国荣有关的一些景点图片
1: 。嗯，而且张国荣哥哥拍的一些电影。特别特别突出的一个特点就是画面都特别的美，嗯，然后台词又特别的美，画面加上台词。这样子一融合就会觉得特别的棒
0: 。然后随着它的发展呢，就呃涉及到了各种各样的影片。那像现在呢，已经是收录了一万五千多张的具有这个足迹信息的图片，还有中外影视作品呢，也达到了五千余部，还有五千余条的迷人信息可供我们查阅。可以说是发展的非常的迅速，它的资料库也是非常的充实
1: 。啊、嗯，那我觉得可以当一个另外一个豆，类似于豆瓣 MIDV 那样子的一个。基地了，你还可以去看一下。哎、嗯，这部电影我看了没有？如果我觉得这个呃截图特别特别的好看，这个场景特别特别好看，可能还会引发你去看这一部电影
0: 。而且还有一个非常重要的功能就是社交功能，嗯，它能够让你找到那些志同道合的,道合的人
1: 。那虽然是有这样的一个初衷吧，但是大片模式也是里面的一些一个核心功能。当时不是核心功能，现在已经成为一个核心功能了。因大众的需要，对大众可能大家平时的时候，嗯、呃，不会太太会去接触那些电影。有些人可能使用者根本就不是一些电影的爱好者，嗯，他们不可能可能没有看过《这个杀手不太冷》，可能没有看过《肖申克的救赎》，没有看过《哥哥》，嗯，不懂不爱好哥哥，但是他们都会有一颗向往。
0: 电影的心，
1: 向、嗯、往电影的心，向往电影般生活的那种小文青的心。
0: 是的，其实呢，这个大片模式从技术角度来说的话，它的开发难度确实是比那个发现要小很多。
1: 对、嗯，其实就很简
0: 单的一个 PS 加上一些特效啊，嗯、啊两个黑杠，对对。非常简单的一个呃工具吧，但是确实满足了我们很多人的需要。嗯
1: ，因为这可能是一块空的市场吧，平时大家可能就会有这样的欲望，但是不知道到底这样的一个小清新的感觉要要要怎么样去把它抒发出来，结果这样的一个 A P P 出突然出现，哎，突然打中了我的心房，然后我就下载，然后就使用，然后就开始。朋友圈发发发，
0: <笑>但是现在好像市场上也出现了一种跟风的热潮，就是、oh. 呃，有一些 P 图软件上面都会有这样的一种大片制作的这样的功能。哎
1: ，翔哥，你知道有一个 A P P 叫做 Spring 吗、啊？
0: 不知
1: 道、啊，这是女生特别喜欢用的、啊啊，因为有的时候女生的身材比例可能不太协调，嗯、啊，然后这个 Spring 那个软件就是可以把你的腿拉长，
0: 这样的。
1: 对，这样子，它是有个 Spring 软件，然后当时出来的时候也是会有很多女生都在用，嗯、啊。结果呢，过了大概呃几个月之后，美图秀秀嗯也增加了这个功能。如果你的如果你的手机里面会有美图秀秀的话，你可以去找一下，它现在已经有这个功能了。
0: 好，我下节目我就试试，<笑>我觉得我也需要这个功能。对
1: 。然后，其实这就是创意的，呃，有的时候可能会觉得是一种剽窃
0: ，涉及侵权。其实这个足迹，他现在已经在申请这个专利了。嗯，但是这个申请专利需要两年的这个时间。那我想在这两年之中，嗯、首先你不说这个软件是否还能够火下去吧，对,对,对，就光是这种复制模仿，嗯，那我估计已经是一种泛滥的趋势了
1: 。而且上个星期的时候，我们学院大概开了一个例，呃，开了一个会议，或者说、嗯、呃。这样的一门课程讲的是创意、文化创意这样子一门课程、嗯。然后当时，嗯、呃，非常无奈的，我们得知到一点，其实创意这个东西是不太被法律保护的
0: 。对，像其实这个在中国的话是非常欠缺的这个部分，对尤其是知识产权。对，在国外做的还稍微好一点。对
1: ，对所以嗯、呃，像足迹这个 APP 的话，它能够做到现在这样，就凭它的创意。那希望它的创意能够不断的迸发自己的活力、嗯，继续坚持下去。
0: 一款软件如果想要呃继续的火下去的话，还是需要下一些功夫的。嗯。那这款嗯足迹呢火到现在已经有两周的时间了吧？那就在这两周时间里呢，嗯、其实也也已经出现了一些下滑的趋势了
1: 。嗯，其实，在朋友圈里面，比方说，嗯、呃，像我们的专业老师涛哥，啊，嗯，他还是发了一个抨击那个。嗯，足迹的一呃一张长图吧、嗯，怎么说呢？就是他们就说把那个足迹，其实你说你一张照片要电影感干什么？把那个弹幕加上去就特别有电影感、啊<笑><笑><笑>，这太
0: 能吐槽了，这
1: 个。对对对，然后就觉得挺好笑的，而且作为一个我不知道安卓可以下的嘛，我就只能默默。但有一点小嫉羡慕，有点小嫉妒，然后看到抨击的话，就觉得嗯，对啊，就是这个样子，这样的一个心理其实挺好笑的。所
0: 以这款软件如果想走下去的话，还是要花很多的功夫的。对，就比如说，首先它是需要去壮大自己的技术团队，因为因为原来的话，它只有三个研发的人嘛，两个人是负责 APP 的，然后呢，负责服务器的只有半个人。真的是半个人，然后这半个人还要去负责这个数据库啊、运营维护等等，而且他们是没有这种技术总监的职务的，没有一种测试的环境，可以说人手真的是非常的欠缺，也就是导致了呃突然爆红之后，他会有一些卡死啊、闪退啊、服务器忙啊、数据丢失等等这些问题都会暴露出来他的这种技术的短板。
1: 嗯，对。所以呢，他现在
0: 要做的就是要去壮大的他的技术团队。嗯、像那个呃非常有名的投资人徐小平，他就说过一句话：啊、哦，你一个团队里面即使只剩最后一美元了，那你这一美元的一半还是要去用于技术方面的，因为一个技术才是你这个产品的
1: 生命的源。对。嗯，其实就是如果大家非常喜欢这个大片模式的话，我觉得最重要的一点就是现在目前最重要的一点就是把那个大片模式好好的深化一下、哎对对，稳定它的一个机能，让我们能够想到享受到更好的一个作用
0: 。嗯，当然，我觉得这个大片模式里面还有一个非常重要的就是它的字幕库
1: 。字幕，
0: <笑>现在的有些字幕的翻译真的是。让人非常的想吐槽
1: 。嗯，而且作为一个喜欢就是去看电影的人，平时的时候对于字幕的话要求还是蛮高的。嗯、我有的时候看电影的时候会挑字幕组哦。嗯、就可能是有的时候这个方面经济方面的字幕的话，我可能会去挑经济方面擅长的一些字幕组。嗯嗯然后呃。医学方面比较擅长的字幕组，我也会去找，会比较的。
0: 其实，呃，你去接受一部电影的话，完全是从三个角度：一个是它的画面，第二个是声音，嗯、第三个就是它的字幕。嗯、字幕其实字幕是你一个非常大的一个渠道了、
1: 啊。对，呃，因为大家可能口语方面就不能听不懂，做<笑>到不能做到像外国人这样子啊，所以对字幕的要求还是很高的。
0: 对完全趋呃，就是引导了你这种理解的趋势。
1: 对对对。对
0: 那我觉得他除了这个大片模式之外啊，呃，更重要的，还是要把他自己的这个初衷继续保持下去、嗯，就是要做好他的这个发现这个板块，
1: 因为很难得
0: 。嗯，因为他现在呢，呃，其实到后面他要沉淀下来的那一些用户的话，应该还是去围绕这些地点和故事的这些用户。嗯
1: ，那我觉得其实同样也是作为一个看电影的吧。嗯，能够碰到、能够看到这样子一群核心开发人员对于电影的坚持，都是感觉很感动的
0: 。对，呃，而且一个有故事的 APP 才能够继续的延伸下去。嗯，把他的这种精神传递下去，就是像他的那句广告语里面所说的：“像电影一样的去生活。”把这种文艺的气息带到我们的生活之中。嗯
1: ，其实最重要的事情不是说你去拍一个照片非常有逼格，你把它放到朋友圈里面接受几个赞，就是有这样的一个非常好的生活，感觉非常有幸福感、嗯。最重要的就是要把这样向往幸福感的心，向往电影这样的心，放到生活当中。这样子的话，你的生活才会更加的圆满，更加的更加的幸福。
0: 好的，在节目的最后呢，我们再一起来回顾一下本期节目的主要内容。首先，第一条消息呢，就是关于湖南卫视的《奇妙的朋友》这样的一档节目呢，遭受了国际动物保护组织的抵制。
1: 那我觉得在原名，在全民全民娱乐化的现状之前，我们也要考虑到动物的感受
0: 。嗯，那在第二条呢，就是关注到了最近比较爆红的一款 A P P， 叫做足迹。那这款 A P P 呢，可以说是给我们生活带来了一些便利。当然，它的发展呢，也是需要呃更加的呃加入一些思考吧。
1: 嗯，希望它这个 A P P 能够继续的发展下去，继续的坚持下去。
0: 好的，那我们今天的《博客江湖》就到这里了。我是金强，我是舒亚，我们下期再见
1: ，拜拜。